0: que Se espera y la certeza de lo que no se ve. En estos momentos has arribado a la estación de fe. La estación de fe. Conducen Lorelei Prieto, María Ángela Aparicio y Goyana Enríquez. Buenas tardes, qué lindo tema, <risa> Se llama se ríe porque a mí me gusta ese tema, es un tema muy lindo, habla de mirar, mírame, se trata de eso, de conexión, vínculo. Muy buenas tardes para toda la audiencia de Zoe FM, estamos comenzando un día más, junto a Nicolás, a Sandra, en, 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 la, en, la, en el sonido mejor dicho, porque todavía no... <risa> ¿Cómo está? Bienvenida. Qué lindo que estemos arrancando hoy
1: un programa más de Estación de Fe. Le cuento que es jueves. Estamos a punto de finalizar la semana. Increíble cómo se ha ido tan rápido esta semana. La verdad que es sorprendente. Y
0: todos tenemos cara de jueves, querido.
1: <risas> bueno, saludamos a toda la audiencia hermosa de Zoe 91.5. La verdad es que un programa que hoy promete ser muy informativo. Estamos felices porque nos gusta la información
0: verás. Sí, el, estamos como muy sorprendidos por algo. Por ejemplo, los lunes que tenemos días de cocina, este, la gente se ha conectado, nos mandan eh, fotos de lo que está haciendo. Mira lo que estoy. Hoy me mandaron uno que dice, "Estoy haciendo albóndigas." ¿Qué te parece el lunes? No como tema de cocina Digo, bueno, me gustó, me gustó la idea Así que el lunes nos preparamos para las albóndigas Pero bueno, hoy estamos a jueves Y tenemos eh, una visita muy importante Que todos los jueves tenemos en el programa Que ya no es, ya no es visita, sino de la casa Sí, ya forma parte Valeria, así coloca Valeria Que va a compartir una temática muy linda, necesaria Y la verdad que eh, queremos dar una, una información cierta y exacta De... Eh, problema de salud que eh, los daños que provoca el tabaquismo, los daños que provoca el cigarrillo, la, el alcohol, la droga y es por eso que bueno, vamos a estar compartiendo junto a ella esas noticias, ¿sí? Así es, y
1: queremos que usted nos mande su mensajito como de costumbre al WhatsApp de acá de la radio al 094929717 y puede mandar su mensajito. Vamos a estar conectados con ustedes. También estamos por el Facebook de SOE91.5, también estamos por la app. Así que tenemos todas las plataformas disponibles para usted en este día porque puede hacerle preguntas e incluso a la, a la psicóloga que nos acompaña en esta tarde. Y bueno, estamos a punto de arrancar, como usted decía, sí. uh, sabe que las redes sociales y los medios y todo esto siempre están brindando información, pero cuando nosotros tenemos la, la información veraz, la, esa información verdadera, nos trae libertad, nos trae eh, paz. Por eso eh, Estación de Fe se viste este día de una información que nos va a traer eh, una verdad que tenemos que tomar decisiones, porque después que tenemos una información,
0: es ahí, verdad, ahí es tomamos verdad.
1: decisiones.
0: Eh, una de las cosas que les queremos compartir es que, bueno, para nosotros el día jueves es un día muy especial, porque tenemos unas actividades muy lindas, que son grupos amigos, donde la gente que quiere conocernos, acercarse, bueno, participa de esos grupos. Y, y la verdad que estamos felices porque siempre conocemos a alguien nuevo, así que eh, por ahí invitamos a la gente de la audiencia que no está asistiendo en ningún grupo amigo y puede escribir al número de, de celular que tenemos en la SOE para preguntarnos dónde podría asistir en el día de hoy. Bueno, por lo tanto eh, vamos a estar escuchando a Valeria que ya de, creo que se va a conectar ahora por Zoom, si ya está, listo, arrancamos.
2: Hola, buenas tardes, ¿me escuchan?
0: Sí, sí te escuchamos, te ves bonita. Ay, ¿cómo están? Estamos porque estoy
2: notando acá con una computadora, entonces no la, no la entiendo muy bien.
1: Te ves <risa> espectacular,
0: vale.
2: Muchas gracias, ustedes también. En, Parece este, Valeria la
0: iluminada porque se ve muy bien iluminado tu rostro.
2: Porque tengo una <risa> ventana adelante.
0: Ah, mira qué lindo. Bueno, claro, también
2: lugar. Dije, no, me voy a poner la ventana, me voy a poner de frente a la ventana, que me entra la luz del día.
0: Bueno, mira qué lindo. Bueno, me, me gusta. Fondo oscuro. Bueno,
2: quiero saludar a la audiencia también. Gracias por estar ahí conectados, siempre fieles.
0: Y la verdad que
2: muy lindo, un placer poder participar del programa. Y en el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre el tabaquismo y sobre el alcoholismo.
0: Que si bien este hoy día el tema central es el tema de la drogadicción, ¿no? Eh, hemos dejado de lado un poquito lo que son las consecuencias del tabaquismo en nuestro organismo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo está Así eso? Es. ¿Se ha igualado la cosa? ¿Ha, ha crecido, ha decrecido?
2: Bueno, eh, en Uruguay una de, la, de, las, de las causantes de muerte bastante altas es el tabaquismo justamente, ¿no?
0: Sigue siendo el tabaquismo.
2: Este, trae muchas este, trae deficiencias cardíacas, trae muchos problemas respiratorios, problemas pulmonares. Sí, el EPOC, que es un, una gran enfermedad, porque justamente una de las causantes del, del, del tabaquismo, el del vicio del cigarrillo en sí, uh -huh. es este, la, la, la falta de oxígeno que proporciona a la sangre. Es cierto Entonces de ahí es que viene todo, todo esto del, del, del cambio en la piel El envejecimiento de la piel También este eh, trae todo esto de, de, la, de la irritabilidad eh, A nivel psicológico, ¿no? Ansiedad, irritabilidad bueno, Cuando se, se intenta dejarlo, este síndrome de abstinencia porque a nivel psicológico lo que, lo que da es un efecto placentero, es un efecto como de, como de liberar este, tensiones. Pero en realidad sabemos que toda adicción es un engaña pichanga, ¿no? Porque Exacto. Por un lado parece que vas a liberar, te hace sentir sensorialmente que vas a que liberas tensiones, pero por otro lado este,
0: está pegando en el tema de la ansiedad y la depresión. Bueno, viste, ¿Y ansiedad? Vale, alta. Valeria, mira, una de las cosas que al, al estar en contacto con tantas personas, que nosotros que estamos siempre vinculadas a ellas, ¿no? A través de, de la ayuda que le proporcionamos como pastores, eh, nos damos cuenta que la ansiedad, la preocupación, lleva a las personas a. Apegarse al cigarrillo, ¿no? Y sin darse cuenta, algunas personas entran en un, en, una, en un círculo dañino, muy perjudicial, donde realmente es verdad, las consecuencias en las vías respiratorias, eh, en los bronquios, en los pulmones y hasta en el cabello eh, son reales, porque muchas veces te acercas a las personas y huelen a, al tabaco que fuman, ¿no? Eh, olor a ceniza algunos, cuando ya cuando huelen a cenizas es porque ya está delicada la cosa, ¿no? Sí, totalmente hay una información,
1: Vale que tengo acá, es una información global pero a ver, ¿qué, qué nos puedes decir acerca de esto? Dice así el tabaco mata hasta a la mitad de las personas que lo consumen cada año, uh -huh. más de 8 millones de personas fallecen a causa del tabaco, más de 7 millones de estas de, de funciones se deben al consumo directo del tabaco y alrededor del 1,2 millones son consecuencias de la exposición de no fumadores, o sea de fumadores pasivos, de esas personas que están eh, alrededor de los que fuman, se ven afectados también por el, el cigarrillo, ¿qué nos puedes decir acerca de esto?
2: Justamente se escucha, sí. la inhalación este, del, del humo de tabaco provoca grandes daños, porque miren ustedes, el el, 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 de por sí un cigarrillo tiene más de 4.000 componentes tóxicos, de entre los cuales los que más destacamos son la nicotina, alquitranes e irritantes, pero 4.000 componentes tóxicos. wow eh, Yo no sé, yo les mandé hoy una fotito, no sé si sí, lograron, la tenemos,
1: ahí, la tenemos. Para
2: ponerla. Ahí, en esa foto, aparecen algunos de los, de los componentes de un cigarrillo. De entre los 4.000 que estamos hablando, ¿no? Wow. Fíjense, en, a ver si logro ver acá donde ustedes me pusieron. Este, lo tengo acá más grande. Tiene, por ejemplo, cadmio, que es, este, es, es una, un, un químico, un irritante utilizado en, la, en, la, en las pilas. Tiene también ácido estiárico, que es la cera de vela. Tiene Examine, que es encendedor para barbacoa, es para encender barbacoa.
1: Qué fuerte. Tiene Tolueno,
2: ¿no? el Tolueno es un solvente industrial. Increíble. Tiene nicotina, que es, que es el peor, ¿no? Que es, <risa> va, el peor, es tóxico también, que es utilizado como insecticida, la nicotina. Sí. Tiene amoníaco, ¿no? que es la amoníaco, ustedes saben lo fuerte que Fuertísimo. es. Es un limpiador, limpiador de water, ¿no? Tiene, este, este, los filtros de cigarrillos son pintados, o sea que tienen pintura blanca. También tienen metanol, que es un combustible de petardo, o sea que sos un petardo andante, ¿no? Wow. Monóxido de carbono, monóxido de carbono, alquitrando. arsénico, que el arsénico es un veneno, o sea que se dice que con el cigarrillo te vas matando de a poco, es el suicidio lento. Sí, sí. Y en el gas metano... Y tiene ácido acético y tiene butano. El butano viene por el porque vieron que se enciende con, con el encendedor, ¿no? El butano es el que utiliza, el gas el utilizado por el encendedor. Así que sí si será nocivo. Justamente por eso es que están tratando, bueno, ya en nuestro país hace muchos años que, 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 que estamos libres de humo de tabaco, gracias a Dios. La verdad
0: que sí. Porque Una de las cosas claro, buenas es que nos dejó... Agua... Eh, vale, una de las cosas buenas que nos dejó el doctor Taverí Vázquez, ¿no? que en su momento fue una de las de, de las leyes que, que dejaron un, una, un beneficio muy importante para nuestro país, porque antes no podías entrar a una oficina, era, era muy invasivo el, el humo, el tabaco, era muy invasivo. Ojo que yo era una exfumadora, eh, y bueno, ahora que dejé de fumar hace ya unos cuantos años me doy cuenta, ¿no?, que uno eh, al inhalar ese humo es como que se está fumando una caja de cigarrillos. Claro. Exacto. Sí,
2: sí, sí.
0: sí. Vos sí, sabés que acá cual. dice que el 41.7% de los uruguayos dice, ¿alguna vez ha fumado? Wow. Y sí, que acá
2: hay un... Perdón.
0: Sí. Sí. No, Ajá. y también, por ejemplo, habla acerca de que en, en los hombres un 52%, ¿no?, de hombres que son fumadores, y que por lo general eh, mayores de 35 años, ¿no? que están en diferentes eh, funciones, son fumadores. Qué increíble, ¿eh? dice, 33% mujeres, 60% hombres, y mayores de 55 años también. Así que eh, hay toda una gama, ¿no? y me imagino eh, el daño que también le... le se le provoca al Estado, porque son consecuencias que quedan en verdad este, en el Estado el, el daño de la salud de las personas, porque obviamente implica que el, el trabajador no va a asistir al trabajo, implica que los fumadores necesitan tiempo y espacio para su tratamiento, implica un montón de consecuencias ¿no? en todo el entorno familiar y laboral.
2: Sí. Eh. Quería, eh, justamente como están hablando y hoy me hacía este María Ángel la pregunta sobre el humo, acá uh -huh. tengo justamente una frasecita que dice la OMS, Organización Mundial de la Salud, plantea que el humo de tabaco en el ambiente aumenta el riesgo de aborto espontáneo, así como las complicaciones en el parto, sí. bajo peso al nacer y problemas en el desarrollo. También es causante de hasta 40% de los casos de muerte súbita del lactante en el mundo. Los niños, niñas y jóvenes expuestos al humo de tabaco tienen mayor probabilidad de padecer bronquitis, otitis, que este, es enfermedad de oídos, uh -huh. ¿no? Otitis media, asma. Asimismo, estas constituyen el primer motivo de consulta pediátrica en muchos países. Y ustedes vieron que lo, eh, los padres fuman en, en las casas, ¿no? Los niños están inhalando esa, todo ese humo. Sí, en las casas no está prohibido fumar. Sí lo han prohibido en espacios públicos, en restaurantes, en, en espacios de trabajo, en instituciones públicas. En la facultad, en el liceo, era, era terrible en la facultad. Salías descompuesto de adentro porque era todo humo, así, las clases.
0: Bueno, pero eso ha cambiado, ¿no?
2: Sí, 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 como decías tú. Que Tabaré Vázquez, una de las cosas positivas, una de las cosas positivas que hizo justamente fue esto de eliminar.
0: Sí, aparte él como oncólogo, escúchame, él como oncólogo, ¿no? Era un, un excelente oncólogo. Este sabía las consecuencias. Y fue una de las medidas que tomó que fueron buenas, ¿no? Ahí estamos contentos todos. Blancos, colorados, frente a amplistas. Eso, eso es lo bueno. Que <risa> algo que bendijo a todos. <risa>
2: sí, sí
0: y un buen presidente siempre tiene ideas buenas para bendecir a todos, no a uno, a un sector, eso eso es un buen mensaje, no sé quién lo quiere mismo, tomar
2: sin importar el partido político,
0: por eso es muy importante porque está pensando en su prójimo, está pensando eh, en la sociedad, en su claro. población, y cuando vos amas a la población y amás a la gente querés bendecir a todos no a uno, sería muy egoísta claro. Totalmente, claro Dice que, un, que sí. Un buen papá le da de comer a sus hijos, Dice, ¿qué, ¿qué mal padre le daría una serpiente a sus hijos teniendo hambre? O sea, en ese aspecto él ha sido bueno en, en su gestión. Ok, seguimos.
2: <risa> Esa misma. <risa> sí Bueno, y como les decía, en cuanto, a, en cuanto a los efectos psicológicos, está esto de la relajación. Por ejemplo, una, una persona está bajo mucha presión y, y bueno, y tiene el vicio de, de, del cigarrillo, se fuma un cigarrillo y como que libera tensiones, como, como decíamos hoy, ¿no? Pero, pero es, es, es un veneno. Es esto de la muerte lenta, de, de, del, del suicidio, de a poquito. te Estás suicidando de a poco, porque fíjate que, que te estás este, fumando arsénico también, ¿no? Un claro, sí. veneno, de los tantos tóxicos que tiene. Claro,
1: y, y una de las cosas que eh, nosotros también somos exfumadoras, y una de las cosas que siempre reflexioné era que estaba pagando para autoeliminarme inconscientemente. Yo no lo sabía en ese momento porque nosotros no lo hacíamos porque vivíamos. Pensando estrés, que vas a morir. No, pensando que iba a morir. Y tampoco lo hacía bajo estrés, sino que más bien socialmente. O sea, claro. iba a una fiesta, iba a un evento. Iba, no sé, a X, a la playa, y siempre con la conexión con las personas, siempre era como que el momento propicio para, para poder fumar. Entonces, eh, invertimos mucho dinero, una sí, cosa loquísima, pero un día, cuando tenía 25 años, me puse a sacar la cuenta de cuánto dinero había gastado en cigarrillo y era es una cifra loquísima que no lo quiero recordar porque dije, wow, gracias a Dios que Dios hace todas las cosas nuevas pero eh, queremos que la audiencia reflexione con nosotros porque eh, hay muchísimas personas en Uruguay, muchísimas personas y algo que, que no hemos dicho, hay una población adolescente que sí. es muy triste sí se encuentran fumando
0: bueno, lo, a mí lo que más me impacta, me impacta es acerca de la falta de noción, ¿no? es ver las mamás con sus lactantes, los niños eh, tomando el pecho de la mami y la mami fumando. Ese, wow. Esa imagen es, es dura, pero es la más frecuente.
2: Sí, o incluso embarazada.
0: También. Embarazada
2: fumando, con todo el, el riesgo que
0: esto trae, ¿no? Como hablábamos hoy. Bueno, Vale, vos como psicóloga, ¿no? Eh, vamos a ahondar un poquito más en la parte emocional de las personas que son fumadoras, por ejemplo, ¿no? ¿A qué lo atribuís?
2: Bueno, por ejemplo, eh, una persona eh, eh, que, no, que no fuma, ¿no? Eh, de repente eh, se enfrenta a una situación complicada, eh, angustiante. Y alguna vez quizás probó un cigarrillo. Bueno, empieza a fumar. Lo hacen a... a, a, a lo hacen justamente para, para, para aliviar un poquito el dolor, no, no lo digamos tan así porque eso ya iría más a una droga, como veníamos hablando eh, las últimas veces, pero eh, lo hacen a modo de esto de eh, como que la pitada, ¿no? de, de largar la, la, esa ansiedad, ¿no? como que lo que me estoy tragando y lo que estoy largando. Claro, claro. Estoy, estoy con una angustia bárbara, entonces, este, de algo me tengo que agarrar. Bueno, ¿qué tengo más cercano? Y Bueno, empiezan a fumar. Sí, eso El tema es temas que pues no pueden dejarlos muchas veces porque eh, les trae esa sensación justamente, esa dependencia psicológica de sensación de alivio cuando están angustiadas.
0: Eh, una de las y cosas que es, vale una de las sí. cosas que nosotros eh, debiéramos eh, retomar un poco es la educación infantil, por ejemplo a los niños dar informaciones acerca de las consecuencias del tabaco en el organismo eh, una, sí. como una campaña de información, entendés, dentro de nuestras actividades o debería estar incluido eso sabes porque nosotros somos los comunicadores de esa verdad muchas veces los chicos no hacen un juego por curiosidad gigante. La mayoría comienza por, por curiosidad. Curiosidad, sí, totalmente. Claro,
2: y no y, y porque ven a sus compañeritas de liceo, como claro. decía hoy María Ángel, esto de la adolescencia, eh, ves a tus compañeritas de liceo. A mí, por ejemplo, me pasó eso en particular, que cuando estaba en primero de liceo veía a mis compañeras que fumaban sí. para hacerse las lindas, era más sí. que nada. Ay, tenías el, el cigarrillo en la boca, tipo te hacías la linda. Eh... Y arrancan de esa manera. El problema es cuando después continúa. Nunca más pueden dejar ese vicio. Hay otros que pueden dejarlo, pero hay otros que no lo dejan directamente. Claro. No consiguen sí, dejar el vicio.
1: Totalmente, vale, totalmente. Ahora, Vale, vos como psicóloga, eh, ¿qué recomendaciones eh, nos puedes dar eh, para una persona que... Toma la decisión de dejar el cigarrillo.
2: Bueno, la persona puede, puede hacerlo, lo tiene que decidir. Eh, conozco personas, de hecho, que lo deciden y, bueno, se aguantan, se aguantan. Hay una abstinencia, hay una abstinencia que son dolores de cabeza, puede dar dolores de cabeza, este, da también a veces insomnio, Da esta sensación de agitación, este, como que se respira más aceleradamente, pero se logra. Y está como que, en la abstinencia también es como que está esto continuo el pensamiento de las ganas de encender un cigarrillo, ¿no? También la persona se muestra un poco más irritable en, es, en, esa, en esa etapa, pero hay gente que consigue superarlo.
0: Bueno, nosotros tenemos consejos prácticos, por ejemplo... Los móviles, ¿no? Que son esos polos atractivos como para seguir fumando. Eh, la gente se fuma después del cafecito. Bueno, no tomes café. No. <risa> es, es, verdad, verdad. es verdad, es verdad, es verdad. Eh, le, les gusta fumar eh, cuando están mirando una película. Entonces, bueno, dejemos la película. Cambiemos el hábito. <risa> lo, que te, lo que tenemos que hacer es un cambio de hábito. Yo, mi, mi experiencia Ay. personal, ¿vale? Eh, yo también en una chimenea me salía un en forma chistosa humo por los, los, por, los humo oídos. por los oídos porque de verdad que mira, fumaba tanto muchísimo y increíble, pero lo, los más fumadores nunca tienen plata. Pero para para comprar cigarrillos, sí, tenemos.
2: Y son caros, ¿eh? Claro. No sé por hoy cuánto estará una, ca una cajilla, pero Bien. los 20 cigarrillos me parece que están rondando los 200,
0: 200 o de pesos. No, no tengo idea, pero lo, lo que más importa aquí es lo no, siguiente: caro. que yo recuerdo que cuando eh, comencé en el Evangelio, eh, yo tuve una experiencia tan eh, impactante en mi vida que me di cuenta que yo ya no tenía la necesidad de, de, de fumar, porque no es que nadie me dijo a mí, eh, tenés que dejar de fumar, o no, para nada. Me, me di cuenta que estaba enfrentando una guerra en el mundo espiritual, ¿no? Entonces, en las primeras reuniones que yo asistí a la iglesia, eh, recuerdo que nuestro pastor en su momento eh, hablaba acerca de, del tabaquismo, pero yo me daba por aludida, porque yo... No consideraba que, fuera, eh, que yo estaba siendo víctima del tabaquismo. Yo solo fumaba. No, no me sentí una víctima porque a mí me gustaba, ¿entendés? <ríe> claro Entonces no me sentí identificada. Pero mira por dónde me agarró. Eh, resulta que eh, yo siempre fui muy autosuficiente. ¿Y qué pasó? Yo decía, a mí nadie me manda. Y entonces yo me di cuenta que, que sí, efectivamente, tenía alguien que, que me controlaba, ¿no? Y si, si bien en, en ese periodo de rebeldía que yo tenía, en mis primeros pasos yo estaba dispuesta, obviamente, a cambiarlo, ¿no? Pero ahí yo, algo me pasó que me di cuenta, este, yo leía la Biblia con el cigarrillo y, y tenía mi mejores experiencia, pero no, me no tenía una asociación, ¿me entendés? Que lo que estaba haciendo estaba mal. Hasta que de pronto entendí, algo pasó en mí que... Que me di cuenta que había algo que me dominaba y yo digo, acá hay algo y empecé a mirar, digo, ah no, nadie me manda pero vos chiquito me estás dominando le hablé al ciga cigarrillo me estás dominando eh, o sea, me doy cuenta que no lo puedo dejar que lo hago porque me gusta pero en realidad no, tengo dependencia comencé a hablarle a, a, al cigarrillo y lo, y lo enfrenté, digo, ah, vos me tenés agarrada por aquí, bueno, vos no me mandás y entonces lo eché fuera de mi vida, en el hombre que soy, bueno, ahí nomás. Me acuerdo que hice una oración tan simple como esa y dejé de fumar. Y, o sea que yo entiendo que uno cambia la actitud, ¿no? Y, y cambia toda tu vida, porque eso fue un cambio de actitud. Obviamente que después vinieron los ataques, ¿no? Las, las influencias. Por ejemplo, mi hermano que viene de, de, del bar que me dice, mira, Lore, te dejé dos cartones. Nunca lo hacía, pero es ese día. Eh, me deja dos cartones La verdad es que dejé de fumar Fue una lucha porque eran, me di cuenta Digo, mira vos, yo quiero dejarlo Y viene mi hermano y me regala Dos cartones que nunca me dejaba Una sola, una caja Dos cartones y Entonces me di cuenta que ahí acá hay algo escondido Acá esto no viene de Dios, esto viene de, de otro lado Y me di cuenta que era una, una batalla no Que había algo que decía No, no vas a dejar de fumar Y bueno, en realidad yo fui venciendo Todos los obstáculos y arg argumentos y bueno, y así fue que empecé. A veces, una vez me acuerdo que me olvidé, me olvidé que había hecho esa oración, me olvidé que había dejado de fumar, y, y, y un día siento que de, de nuevo voy a, a fumar un cigarrillo, mi mamá me lo dio, y yo cuando lo voy a fumar sentí que estaba horrible, un gusto asqueroso. Y yo, ¡ay, qué feo esto! Y lo tiré, y después cuando lo tiré, me di cuenta, digo, ya sé lo que es. Es Dios que me dio rechazo por el cigarrillo porque te das cuenta, entonces ahí me di cuenta que está, no tenía necesidad de seguir fumando, y mirá que fumaba muchísimo y, y fue tan simple como eso no, no, no sufrí ninguna consecuencia de nada, no tuve abstinencia ningún dolor de cabeza, yo estaba feliz o sea a mí Dios me había llenado la vida y entonces si lo tenía, él lo tenía todo wow, qué impresionante <risa> bueno, hemos llegado es le simple. cuento,
1: hemos llegado a las cuatro y media de la tarde. Cuando y toda, se pone bueno. Y cuando siempre se pone, <ríe> <ríe> Siempre nos pasa aquí. En este, ¿No le pasa? Sí, nos pasa acá en Estación de Fe. Bueno, vamos a ir a una pausa. ¿Y qué le parece? Y regresamos con, con más de este programa.
0: 91.5 Hay un nuevo espíritu en el aire.
1: Continuamos con Estación de Fe, un tema muy importante e interesante el de la tarde de hoy. Tenemos algunos mensajitos para compartir con ustedes. Acá hay un, un chico que nos escribe que dice el cigarrillo muchas veces marca los tiempos. Llego y fumo, salgo y fumo, antes de y después de. Esto es Totalmente cierto, así que eh, estamos creyendo que hoy va a haber un cambio de mente para ya no más decir después de fumo. También tengo un mensajito que nos mandaron acá al WhatsApp, alguien que dice eh, que le gusta la música del programa y que el tema le parece muy bueno y muy interesante y nos manda un abrazo. Así que muchas gracias por estar conectado con nosotras en esta tarde. Sí, la
0: verdad, muchas gracias, Dios te bendiga. Bueno, estamos con Vale, temas interesantes como el tabaquismo. No sé, Vale, si tú tienes algo más para aportarnos, que realmente está muy interesante lo que tú lo estás compartiendo.
2: Y lo que puedo aportar es esto de la importancia de la información, de informarnos, porque una vez que vamos teniendo conocimiento de lo que se va eh, incorporando a nuestro organismo, de los daños que provoca, yo creo que muchos hoy que estén escuchando este programa y que lo escucharán seguramente de madrugada y fuman empezarán a evaluar un poquito si lo continuarán haciendo o no porque me parece que en ninguno de nosotros está el querer irnos matando de a poquito wow. y, y quizás muchos han visto algún familiar algún ser querido, algún amigo que ha tenido quizás cáncer pulmonar cáncer de esófago, es algo muy triste todo lo que provoca eh, un gran Y, es, y el sufrimiento
0: el de las personas, ¿no? El sufrimiento de la
2: persona, de la persona con EPOC, por ejemplo.
0: Tremendo. Mi
2: papá tuvo EPOC y es, es algo muy terrible, muy terrible. Este, y vimos gente que... cada vez más
0: joven con EPOC, cada vez más joven. Uh -huh. Y yo creo que, bueno, es una linda propuesta de tu parte con poder eh, dar información y también eh, ayudar a esas personas que, que necesiten ser ayudados en ese aspecto. Vos como psicóloga seguramente estarás abierta a recibir pacientes que necesiten eh, esa orientación también, ¿sí o no? Claro.
2: Nunca consultan, obviamente, no consultan por porque fuman, pero se sabe que, que, que fuman, ¿no? Claro. dicen si fuman, si no fuman. O si hay algún tipo de, de, de vicio en la familia. En realidad,
0: vale, es porque no lo ven como un problema. Lo ven como eso parte mismo. de un hábito y una costumbre. No, no. O sea, lo digo por mí, ¿no? No lo veía como un problema, como que fuera malo. Era un hábito. Incorporaste un nuevo hábito a tu vida, ¿no?
2: como y antes que... se le hacía más propaganda.
0: Sí, eso es verdad en los también. Medios. Ahora no
2: se le hace tanta propaganda, pero no hay lugar donde no vendan cajillas de cigarrillo, por ejemplo
0: es cierto, de todas maneras yo que he visto, no sé si porque creció mucho el, el consumo y la adicción a, la, a, a, la a otras drogas, pero es como que ya el, el cigarrillo no es la reina de la noche y bueno,
2: <risa> estamos en otras épocas, yo he venido pensando y reflexionando justamente en eh, todo lo que, lo, lo que se ha venido incorporando a nivel humanidad, a nivel de las sociedades, eh, esto no de, de, de la estimulación de lo sensorial, la estimulación de la sensación. ¿Por qué se necesita esto? Porque no se quiere? ¿Por qué esta realidad es muy estresante? ¿Por qué esta realidad no, no se quiere vivir? ¿No nos gusta este mundo en el que estamos? ¿A qué persona no escuchás, por ejemplo, decir que el tiempo vuela, el tiempo pasa volando? El, los, ¡Ay, ya estamos a tal mes! Se nos va volando el año, ¿verdad? El sentimiento de que se va, se va el tiempo, se va el tiempo, y es como esta sensación de no productividad. ¿Qué frustraciones están viviendo? ¿Cuánto quizás desagrado hay en el trabajo en el que estás? Y por eso cuando estás en, una, eh, en el tiempo libre te pones a fumar porque como bien decían ¿no? hoy ahí en un mensaje ¿no? cuando llega al trabajo se pone a fumar pero también en la media hora se ponen a fumar tienen 15 minutos se ponen a fumar sí. he visto sobre todo me llama mucho la atención en el personal de la salud eh, enfermeros que en su tiempo libre se van a fumar sí. o sea, sí, afuera, sabiendo no, eh, eh, o sea los enfermeros saben claro todo es. el daño que causa los médicos lo saben y con la misma ropa que
0: entran, que, que van a fumar, entran al ver al paciente. Y uh -huh. con esa carga de tabaco entra a la sala de un de una persona que está este, con, en conflicto con su salud, bronquial, por ejemplo, pulmonar. Sí, es un poco eso. Yo quiero decirte algo. Eh, hay otro público que, que fuma porque a veces no tienen dinero para comerse la comida y entonces quita el hambre. Entonces, hay eh, gente que se, eh, se anestesia con el tabaco, con el cigarrillo, y bueno lo usa como algo que se estimula para que de, no sienta esa hambre, ¿entendés? Y obviamente que nosotros que estamos eh, ayudando a tanta gente que está en situaciones de, en, la, en la calle, situaciones de abandono eh, familiar, por ejemplo, bueno, muchas veces vemos esa, esa carencia. Hay gente que cuando le damos la comida deja el cigarro para poder comer. Es verdad, o no. Sí. Lo deja, lo tira, lo desecha. ¿No? Pero también hay chicos que los ves en la calle juntando puchos, porque como tienen hambre, juntan puchos para poder fumar y anestesiarse. Entonces, un tema este, ya cultural también, ¿no? Que se ha familiarizado, que han, lo han como familiarizado y lo han naturalizado, ¿no? Entonces, ya la gente lo haya como. Algo común, nos llama la atención, que lo hagan, pero se nos tuerce el corazón ¿no? cuando los vemos que están buscando puchos de la calle para rearmar su cigarro y anestesiarse porque tienen hambre. Bueno, estamos ya este, con 15 minutos eh, de programación para cerrar el programa. Y me gustaría un poco, eh, Vale, eh, porque nosotros, por ejemplo, más allá de todo el tecnicismo que, que tienen los médicos, los psicólogos, psiqui psiquiatras, estamos hablando de una sensibilidad espiritual que nos lleva a compadecernos de las personas que, son, que tienen adicciones. Eh, una de las cosas que, el punto de conexión que nosotros tenemos que tener es reír con el que ríe y llorar con el que llora. ¿no? Y por lo general no, no acostumbramos a que las personas se sientan acusadas y se sientan mal porque lo que están haciendo está mal Simplemente tratamos de ayudarles A que puedan cambiar su estilo de vida Porque es saludable, le va a ser bien ¿Me comprendés? Entonces una de las cosas que nosotros queremos eh, leerles Siempre es una palabra que le va a dejar una semilla en, de fe en su corazón Porque hay palabras de aliento Hay palabras de declaraciones que uno puede hacerle a una persona Que está en ese pozo adicción que van a levantar a las personas que están eh, en, en, en ese estado de postración espiritual, ¿vale? Entonces, por ejemplo, acá hay un salmo, el salmo 41, dice así... ¿Qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres? El Señor los rescata cuando están en apuros. El Señor los protege y los mantiene con vida, los prosperará en la tierra... Y los rescata de sus enemigos las adicciones las drogas el tabaquismo eh, son enemigos que vienen a robarnos la salud y dios viene al rescate dios viene a ayudarte dice el señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud wow qué palabra <risas> no y, qué palabra. y eh, sí me gustó mucho entonces qué importante que nosotros podamos siempre alentar a las personas a acudir a la Biblia, a la palabra de Dios, ¿no? Yo sé que hay personas que escuchan la radio en este horario que por ahí, o sea, nunca se han acercado a una iglesia o nunca se han acercado a alguien que les predique, o sea, no tienen noción que la Biblia tiene este contenido, o sea, pero me gusta leerla porque hay gente que dice, mira qué linda palabra, ¿de qué escritoré? Es? Digo, mira, este, del Espíritu Santo, es de la Biblia. <risa> Entonces, bueno, qué importante que es que nosotros podamos siempre interactuar e intercambiar, ¿no? El vicio por palabra, eh, la enfermedad por la salud, entendés? La muerte por la vida. Entonces, constantemente estamos haciendo devoluciones. Y somos un equipo muy grande de personas que vamos al rescate de los más débiles. ¿Es así o no? Totalmente cierto, la verdad que esta palabra viene justa para,
1: para nosotros y, y creemos y tenemos fe que también viene eh, justa para muchas personas que nos están escuchando en esta tarde y que eh, nos van a escuchar en esta madrugada, así que hay fe y esta semillita muy pronto va a crecer porque como dice la Biblia también Dios da el crecimiento a, a todas las semillas buenas que, que plantamos, así que vamos a ver esa, esa cosecha.
0: Muy bien, Vale. Bueno, estamos ya este, en, los, en, los, en el cierre de este programa. Nos quedan 10 minutos valiosísimos, valiosísimos. Para responder a los, a los mensajes de las personas que están escribiéndonos o que de pronto quieren hacer alguna pregunta, Valeria, bueno, lo pueden hacer ahora mismo. ¿Cuál es el, el número? El número, ya
1: se los digo por acá, al 094... 929-717 escríbanos que estamos acá estamos en vivo y en directo le vamos a responder, está la psicóloga acá con nosotros y vamos a tratar de despejar todas las dudas eh, tengo una una eh, frase para compartirles y dice así, lo que decimos y hacemos se basa en lo que en lo que ya hemos construido en nuestra mente esto lo escribe una eh, doctora, se llama Carole Leaf, y me gustó mucho porque una de, de, de las cosas que podemos hacer para, para eh, tomar eh, esa decisión del cambio es cambiar la mentalidad, ¿no? Eh, construir pensamientos de bien y no de mal. Y un pensamiento de bien es la palabra que usted acaba de, de sembrar a toda la audiencia. Yo creo que si hay una persona que nos está escuchando la toma y empieza a pensar esa palabra, ya va a tener otro tipo de actitud
0: frente a, ¿no? Sí, imagínate que mira, el otro día eh, eh, uno de nuestros pastores compartió una palabra, una, una frase dijo, ¿no? Eh, de Dios puede levantarte de un tropiezo, pero nunca de una excusa. Wow. Obviamente que nosotros nos cargamos de excusas para no dejar nuestros hábitos, costumbres, ¿no? Eh, no, no nos resulta más cómodo decir, bueno, pero no puedo ahora porque mañana y qué pasado. Entonces eh, la gente asocia que para cambiarse necesita ser viejito. Entonces, ¿qué, ¿qué error? Es un pensamiento que realmente no viene de ningún lado más que de la propia naturaleza. Pero realmente eh, es importantísimo que si estamos tratando con un público juvenil, le demos la oportunidad a ellos de tomar decisiones acertadas. Lo, lo, lo más precioso es ver cuando los chicos son permeables a la verdad, ¿no? que son eh, hábitos de recibir la verdad y atesorarlas. Ayer estuve hablando con un chico que me dijo, cuando yo era niño eh, venía a la iglesia y cuando yo era niño eh, crecí en la adolescencia, no sé, no, por, no sé por qué razón dejé de ir, pero me, me, me compartió algunas experiencias cortitas que tuvo Y esas experiencias cortitas que tuvo le ayudaron a transitar por la vida ¿no? En algunos aspectos el chico no se inclinó para ningún lado, no se desvió para ningún lado porque tenía una base y qué importante que nosotros desde la pequeñez podamos eh, ayudar a esos chicos y ayudar a los jóvenes no a mantenerse firmes, a mantenerse fiel y a mantenerse unidos. Entonces, nosotros que trabajamos con ellos, nos damos la cuenta de la diferencia y la importancia, ¿sí o no?
1: <risa> sí, me río porque eh, la verdad que la diferencia de una persona que es instruida desde niño es abismal. Eh, por eso me gustó mucho eso que usted eh, tiró un desafío de instruir o educar o hacer eventos y plantear a los niños este tipo de información. Eh, es como que me gustó mucho porque sabemos que cuando se instruye a un niño, imagínese lo que hizo, esa información que recibió de este chico. No claro, se apartó eh, a ningún lado,
0: sino que se sí, mantuvo. ¿no? Se mantuvo, fue, sí, la verdad que me, me gustó mucho. Entonces, qué importante que es que nosotros podamos eh, dar ese ese empujoncito. Ahora, con las personas que ya son de avanzada edad, que ya son mayores, que por ahí llegaron a la ancianidad siguen con sus hábitos, a veces nos encontramos con personas que son eh, no, muy cabezones, ¿sí o no? Muy cabezones. Y, y, y sin embargo, un, el otro día le hablaba a una señora que tenía cerca de 75 años, entiende no, 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 yo tengo 75 años, decía, y ella este, estaba contenta porque estaba bien, porque fumaba y porque nunca le había pasado nada, digo, bueno, eh, obviamente que en eso tenés razón, o sea, pero este sería más saludable tu vida, no tendría hasta tendrías taquicar, no tenía, para lo mejor la doña no tenía nada, che, no, tenía, no tenía cómo argumentarle, entonces eh, cuando le dije, bueno, lo, lo malo de todo es que a Dios no le agrada, entonces ahí cambió, <risa> digo, bueno, hubiera <risa> empezado por el principio. Eh, y entonces, bueno, la doña como que ahí está, reconoció y dice: Ahí me ganaste. <ríe> qué bueno, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Que, qué bendiciones, ¿vale? Que nosotros podamos este siempre alentar a alguien. ¿Vale? No bajes los brazos, ¿eh? Seguí adelante. La verdad que lo que tú haces es precioso y compartís cosas muy lindas e interesantes para que la gente en esta tarde se conecte ahí con su matecito, en su vehículo, ¿verdad? y sea temas de conversación en familia eso a mí bueno mm. yo el otro día cuando estuvo Graciela Pérez aquí en la radio el día martes creo que vino martes eh, como este mes este es un mes dedicado a los abuelos este, propuse claro. algo no sé si lo llegaste a escuchar así que eh, te vamos lo a lo voy poder... a escuchar bueno, el te... martes estuvo sí pero mira te voy a proponer algo el, eh, Viste que viene el día de los abuelitos Y por lo general sí. na, Nadie saca a pasear a un abuelo Nadie lo invita a tomar un café O, o le invita a un lugar ¿Me a, entendés? A compartir algo rico Entonces estoy proponiéndole a todos los jóvenes Que pueden invitar a un abuelo A tomarse un cafecito A tomar algo rico Y que le pregunte ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo fue tu historia? Y que esa persona se sienta amada bendecida y escuchada porque a veces nadie quiere escuchar a los abuelitos, ¿es verdad o no? Es verdad. ¿Por qué? Porque son la, la, la fase más ignorada de la población fíjate que ahora con el tema de la eutanasia, ya los quieren enviar de viaje, por lo menos antes de todo eso los invitamos a a compartir tiempo de calidad y les, pro, y, y les prometemos que eh, van a revivir momentos bonitos van a sentirse amados, van a sentirse con ganas de, de Hacer cosas buenas y dejar que los últimos días de su vida sean días felices de la mano de Dios. Qué lindo. La cara romántica que pone. Es que me enamoré. Estoy enamorada, qué decir. <risa>
1: <risa> Mire, ¿sabe quién estos días, Bueno, ya hace unos días atrás tuve la oportunidad de ir a visitar a, a una abuelita, eh, la abuela de, de un chico de, conocido. Sí. Y. ¡Qué increíble! Pero pasar tiempo con ellos, sí. a veces uno piensa que uno va a dar, pero uno termina recibiendo. recibiendo. Entonces es como que es, es el mundo al revés. Que tenemos que cambiar la mentalidad justamente para, para este mes y pasar tiempos de calidad con, con los abuelos. Eh, es un desafío y un reto que... Que bueno, creo que viene justo para esta temporada, para esta estación, para ver algo diferente. Hoy leíamos algo. Si queremos ver resultados diferentes, ¿qué tenemos que hacer? Claro. Hacer algo, ah, diferente. algo diferente. Claro. Así que Nicolás hace así con la cabeza, el que está en bueno, yo control. Es que me los estoy
0: unos cuantos socios colaboradores para ahí. ¿En serio? Esto. Sí. Ah, qué chévere. Entonces, bueno, pero me imagino que Ángeles y Heria ya lo van a hacer, porque ellos son muy. ya sé, tener estos detalles. Así que vale, por favor, ya comenzá a visualizar a qué abuelo, a qué abuela vas a invitar a pasear, vas a invitar a tomar algo.
2: Tengo que pensarlo, pero sí me dejaste pensando. ¿sí?
0: Ah, <risa> seguramente que al lado de tu casa, alguna vecina, algún vecino, alguien que está en, en, allí en el shopping o está en tu barrio. Bueno, tenés, estamos llenos de abuelos, ¿sí? Y de abuelitas, así que dale. Este, vamos a alegrarle la vida a alguien que nunca ha tenido la oportunidad de salir a mí me pone un poquito triste eso Algunos no conocen, nunca han viajado, nunca han ido de, de paseo Nunca se fueron de vacaciones Nunca hicieron nada así porque nadie los, nadie los invitó y no, no han tenido la oportunidad Entonces queriendo darle la oportunidad a esas personas ¿Qué te parece? Sí, es
2: una re buena iniciativa, la verdad
0: y qué mensaje de amor son
2: personas que van a los a los este, a los hogares de ancianos sí porque hay gente que va a los hogares de ancianos y, y, y comparten con ellos están con ellos y es re lindo los abuelos son divertidos
1: Sí. Ah, sí sí, sí. sí, totalmente. Mire que yo he bailado, he cantado, he reído. Sí. Le he pasado súper bomba con ellos y, y ahora este mes ya tenemos una actividad con ellos que vamos a hacer de todo. Y aún tienen una alegría, sí. y pero contagiosa totalmente. Totalmente de acuerdo, Vale, contigo.
0: Bueno, así que prepárate porque te vas a preguntar a ver a qué abuelito vas a invitar y a dónde lo vas a llevar, ¿sí? Así que bueno. bueno. Nos vemos. Que Dios te bendiga mucho. Ya estamos al final del programa. Ya queda un minuto de cierre. Que, que Dios te bendiga mucho. La verdad que estamos felices de compartir tiempo contigo. Acordate que eh, un cigarrillo son cinco minutos menos, pero si lo dejas son cinco minutos más. Wow. Te amamos mucho. Que Dios te bendiga. Y te esperamos mañana de 16 a 17 horas aquí en la Estación de Fe. Nos vemos mañana. Dios le bendiga.